quiero decir y afirmar con un corazón completamente convencido de esto que hoy es un día de victoria es un día de alegría es un día que junto con el Señor somos más que vencedores ahora no ignoramos la noticia que se compartió por carta la noticia que el hermano Chano volvió a repetir no ignoramos que hay transición pastoral frente a nosotros no ignoramos que esto puede producir dolor que puede producir inseguridad no ignoramos que habrán desafíos por delante pero yo estoy convencido de una cosa esta iglesia hoy sigue plantada sobre la roca de Cristo que nunca se moverá con muchos de ustedes hemos podido compartir de alguna forma esta semana fue imposible en siete días visitar a toda la congregación pero pude con algunos tomar un café o una limonada y hablar y abrir el corazón pude con otros por lo menos por una carta eh, compartirle y abrirle mi corazón y yo quiero que algo esté muy claro esta mañana y esto es que nuestros corazones tienen de todo sentimiento un poco hemos sentido tristeza hemos sentido nostalgia hemos sentido el dolor de contemplar decir adiós a una iglesia que tanto nos ha llegado a significar pero sabe que aún más cierto que cualquiera de estos sentimientos es la convicción que hoy me mantiene plantada en esa roca plantado en esa verdad y esta convicción es de que Dios está en medio de todo esto de que Dios está hablando de que Dios está llamándonos y yo creo que si nosotros pudiéramos de eh, compartir pudiéramos todos afirmar que cuando nosotros le seguimos al llamado del Señor Él respalda siempre el mejor lugar que podemos estar es al centro de la voluntad de Dios quiero que sepan que un, un par de detalles eh, muy específicos y luego entraremos a, a mirar la Biblia esta mañana pero un par de detalles para los que o tienen preguntas o no han podido leer la carta eh, como dijo el hermano Chano mi esposa Nikki y yo está aquí conmigo en esta mañana nuestras niñas estamos sintiendo la, el llamado del Señor para unirnos al equipo misionero eh, de la iglesia metodista libre sirviendo a la, al pueblo de Colombia no es una transición que tomaría lugar ni mañana ni la próxima semana pero estamos hablando en fines de mayo comienzos de junio más o menos en ese eh, periodo que Uh, no nos iremos de la iglesia sino nuestro rol cambiará ya no nos verán todos los domingos porque les estaremos representando la obra misionera en Colombia será un proceso no vamos a ir de, uh, de un solo golpe primero vamos a durar más o menos un año recaudando fondos creando eh, un equipo de oración vamos a estar basados durante ese tiempo con, eh, en Baltimore en la ciudad de Baltimore mis papás nos han abierto la, las puertas de su casa para poder estar con ellos mientras tanto el pastor Rudy, gloria a Dios se va a quedar aquí en la iglesia va a ser, seguir siendo el pastor asociado eh, pero estaremos buscando un pastor eh, principal, un pastor ejecutivo que pueda dirigir la iglesia el superintendente está aquí con nosotros en, esta, en este momento. Él está con la junta del primer servicio, la iglesia de habla inglesa. Eh, pero al final del servicio compartirá con nosotros. Y luego después del servicio tomará un tiempo con la junta oficial en mi oficina para comenzar el proceso de dialogar acerca del futuro. Él, él va a compartir más al, al final del de mensaje. Pero quiero que ustedes sepan un par de cosas y 
los niños también están aquí no los he despedido porque quiero que la familia entera podamos procesar quiero que sepan que la decisión que estamos tomando no es el producto de cansancio no es el producto de frustración no es que nos hayan ofrecido un trabajo eh, más elegante o, o más con más fama o con más dinero en otro sitio no es que alguien nos esté presionando que nos vayamos no es que alguien eh, nos haya coercido para irnos sin uh, al contrario esto viene siendo para nosotros un paso de obediencia un paso de fe un paso que para nosotros honestamente nos sacará de la zona de confort nos llevará del pueblo donde nuestras hijas nacieron nos apartará físicamente de la iglesia y las congregaciones que han llegado a ser tan importantes para nosotros pero es una respuesta que damos con alegría con emoción porque entendemos que es respondiendo al sentir el llamado del Señor omnipotente en nuestras vidas yo tengo una plena confianza que el Señor está en medio de todo esto y que no hay ningún lugar mejor que el estar en sus manos y en el centro de su voluntad hemos llorado la semana lágrimas han caído y mi corazón tiene mil sentimientos a la vez pero saben que vuelvo a decir el sentimiento mayor de todos es el sentimiento de una expectativa de una emoción de un optimismo de una esperanza que Dios hará algo hermoso tanto en nuestras vidas como en la iglesia puente de vida Así que su pastor no se para ante ustedes hoy Un pastor derrotado Un pastor condenado a algo malo Un pastor lleno de amargura No, 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 nada de eso se aplica a mi vida Su pastor se para a ustedes hoy Lleno de confianza Lleno de una convicción de que Dios sigue en control hoy Más que nunca y lleno de convicción que aunque este pastor no siga detrás de este púlpito indefinidamente el buen pastor se queda a cargo de su rebaño en un momento voy a abrir la palabra vamos a mirar no es un sermón típico pero antes de entrar en la palabra queremos orar un momento una de dos oraciones al final también oraremos pero Quiero aprovechar y simplemente orar uh, No solamente para este momento, esta transición También para dos familias que están necesitadas Se mencionó que la hermana de Gary uh, Se fue con el Señor en esta semana No sé si captaron pero esta es la mamá de su sobrina ¿Cómo es su nombre otra vez? Rayan Y Rayan yo te quiero decir que Nuestros corazones no son capaces de entender y de comprender todo el dolor y las preguntas y si hay transición en nuestra vida en mi vida ni me imagino el dolor que estarás pasando pero nuestra iglesia se compromete a amarte a recibirte y a caminar contigo en este proceso y queremos orar por Rayan queremos orar por Gary queremos orar por su familia queremos también orar por la familia de Freddy de Diana y muchos conocen esta familia tan importante los Nardi porque el papá de Freddy también se fue a la gloria en esta semana eh, creo que fue el martes y ellos todavía creo que no han vuelto fueron a Dominicana a estar con él pero estas son Raúl está aquí Raúl está aquí bienvenido Raúl de vuelta pero queremos alzar estas dos familias y no solamente estas dos familias específicas, la familia en completa, general, de la iglesia Puente de Vida. Una cosa final que digo, si usted llegó de visita hoy y dijo, wow, no me esperaba encontrar un momento de tanta transición. ¿Sabe qué? Dios no tiene, no, Dios no fue sorprendido con esto. Dios sabía bien por qué los trajo en este mismo domingo y yo 
sigo con una fe y una convicción insacudible que Dios tiene propósitos para tu vida esta mañana con nosotros así que póngase de pie por favor y vamos a vamos a simplemente venir y acercarnos al Señor en oración un momento Padre Celestial es un momento difícil para nosotros y no ignoro el dolor que quizás tanto nuestra decisión como la partida, mucho más la partida de dos seres tan queridos ha provocado nuestras vidas. Pero Señor, en todo reconocemos al Dios omnipotente, soberano y siempre bondadoso. Y en todo, Señor, te confiamos con nuestras vidas. Señor, te presento la familia de Freddy. Te presento, Señor, esta familia que para nosotros es tan importante y que en esta semana han pasado por pruebas tan difíciles. Conforta el alma, Señor, de Freddy. Acobíjalo, Señor, con un bálsamo del cielo. Ayúdale, Señor, en su angustia. Y revélate, Señor, en su vida, poderoso y fiel. Señor, por Rean, por su familia. Es imposible para mí imaginarme estar en su situación y entender exactamente lo que ella está sintiendo. Pero Señor, el dolor ha de ser impresionante. Las preguntas han de ser muchas. Y su necesidad ha de ser amplia en este momento. Pedimos, Señor, que la puedas visitar con el Espíritu Santo en esta mañana. Y que el príncipe de paz, el que trae paz, que sobrepasa el entendimiento, pueda visitarla. Que tu mano esté sobre ella. Sécale las lágrimas. Afírmale, Señor, su caminar. Y ayuda a la Señora a poner raíces más profundas que nunca. En la luz del mundo y el manantial de agua viva se llama Jesucristo. Por todo, Señor, ahora denos un descansar en ti, un optimismo para el futuro y una esperanza en el que nunca cambia. Te amamos Señor Jesús Deme Discernimiento, deme sabiduría Al saber Señor Guiar no solamente la próxima, Los próximos momentos Pero en las próximas semanas y meses A esta tu congregación Y que esta tra Transición cuando se haga Sea para la edificación Y el avance Señor de tu reino Aquí en la iglesia y sobre este mundo Oramos esto en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén. Si usted sigue convencido de que Cristo vive, diga aleluya. Amén, amén. Los niños están despedidos. Los demás pueden tomar sus asientos. Amén. Hermanos, quiero compartirles de un momento en la Biblia que tiene varios elementos en común con nuestro contexto, nuestra situación en esta mañana. Es un momento eh, crítico en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, un momento muy importante en la Biblia que se da lugar en el capítulo 31 de Deuteronomio. Vamos a estar mirando este pasaje con un ojo para ver las similitudes que tenemos con ellos en aquellos momentos. Les recuerdo que esto está en el contexto del ya al final del liderazgo de Moisés, cuando él está entregando la batuta de liderazgo 
al, a su sucesor, al, al, a un uh, hombre llamado Josué, quien llevaría al pueblo de Israel uh, bajo su liderazgo durante los próximos años. Vamos a leer el verso 1 y 2 y luego pausar. Dice así la palabra, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, hoy tengo 120 años y ya no puedo ir ni venir. Otras traducciones dicen, ya no tengo la fuerza para seguir como su líder. Y el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán, el río Jordán. De aquí en adelante no te toca a ti, Moisés. Vamos a pausar ahí un momento y vamos a simplemente notar que el discurso de Moisés en este momento tan importante comienza reconociendo su edad. 120 años tenía Moisés en, aquellos, uh, en aquel momento. Y yo creo que él no está haciendo referencia de su edad simplemente para uh, no, poner un número en... A los años que él tenía Yo creo que él está haciendo referencia Porque él está ayudando al pueblo Al comienzo de, esta, de este discurso De poder mirar hacia atrás Y de hecho en esta mañana Yo les quiero animar a que hagamos lo mismo Que miremos hacia atrás Y vamos a poner el primer dispositivo ahí Porque son, uh, son cinco direcciones En las cuales queremos mirar en esta, miña, esta mañana El primero es hacia atrás Yo no tengo 120 años gracias al Señor No tengo los años que Moisés tenía Pero él al decir 120 años Está recordando que cuando él comenzó Tenía 80 y ellos podían sacar cálculos Para recordar que él ya tenía Cuatro décadas como su líder Ellos podían mirar hacia atrás Y recordar la transformación de su relación durante estas cuatro décadas Hace 40 años cuando él recién se presentó al pueblo de Israel Era un desconocido, un desconfiado, una persona ajena Un cuidador de ovejas y, y, y de ganado que venía de un lugar lejano Con un plan extraño que a nadie le parecía poder ser posible Hace 40 años no lo conocían hace 40 años, no lo querían, pero si podemos recorrer esos, esas cuatro décadas y llegamos a cuando él ya está hablándoles en este momento, ellos ya, ya la historia había cambiado, ya tenían amor, conocimiento, familiaridad con este hombre, con quienes habían vivido tantas experiencias de la vida. Bajo el liderazgo de Moisés en los últimos 40 años Habían ellos recibido pan del cielo Habían enfrentado serpientes en el desierto Habían tomado agua de la roca Ellos habían perdido una generación completa Por temor de los gigantes que estaban en la tierra prometida Y durante todo este, todo este proceso Moisés había sido una ficha clave para el pueblo de Israel Cuando él está dando este discurso Es un hombre querido Un hombre confiado Una persona clave para ellos Un líder que para ellos eh, Representaba la misma voz de Dios Para con él Cuando nosotros nos comparamos con Israel y Moisés Yo creo que podemos afirmar Que aunque no tengo 40 años Sirviendo en la iglesia los últimos cuatro años han sido años buenos, han sido años de logros, han sido años de historia bella que se ha creado aquí también. No son 40 años, pero cuando nosotros miramos hacia atrás y empezamos a recordar lo bello que el Señor ha hecho en estos tiempos, nos damos cuenta que de verdad el Señor ha creado algo muy especial entre nosotros. Por lo menos así yo lo siento con ustedes. Si podemos recordar hacia atrás, cuando yo recién llegué, tenía un poquito más de pelo. Nuestras niñas eran un poco más pequeñitas, Evelyn casi recién nacida. Podemos empezar a recordar las maneras que en estos últimos cuatro años hemos podido caminar juntos en la vida. 
hemos podido celebrar votos intercambiados con parejas que se han casado en este altar hemos podido celebrar niños nuevos que han nacido familias que se han ampliado hemos podido celebrar matrimonios que se han reconciliado hemos podido llorar con algunos de ustedes mientras se despedían de seres queridos que pasaban a la gloria Hemos podido comer juntos, pescar juntos, visitar, cantar juntos y siempre proclamar las buenas nuevas con la fuerza del Señor. Nuestro tiempo no se ha acabado y vamos a disfrutar profundamente el tiempo que nos resta, pero cuando miramos hacia atrás yo creo que podemos afirmar años lindos y bellos que el Señor nos ha dado y es un camino de, de dos sentidos porque si nosotros Ojalá hemos sido de alguna bendición a sus vidas Ustedes sin lugar a duda han bendecido nuestras vidas Es imposible poner número a las experiencias que han tocado nuestras vidas Pero podemos decir que nos han enseñado a jugar dominó y a comer yuca nos han abierto las puertas de su casa, de su corazón. Me conmovió para usar un ejemplo muy específico que mis hijas, cuando les informamos de nuestra, nuestro deseo, nuestro sentir de llamado hacia Colombia, nuestras hijas fueron y ambas tomaron un peluche que alguien en la iglesia les había regalado y dijo, este peluche lo vamos a llevar a Colombia. Una muestra tan pequeña, pero para una niña tan importante. Que ayuda a capturar, a poner eh, algo objetivo al gran cariño que les hemos llegado a tener en estos años. El irnos de Tampa, el no vivir aquí, el dar un paso de separación significa no estar presente semana semana con no solamente una iglesia sino una familia un lugar donde siempre nuestro corazón estará porque tenemos historia miramos hacia atrás y estos cuatro años han sido años de trabajar hombro a hombro sirviendo a la comunidad haciendo días de trabajo cortando árboles tumbando ramas haciendo lo que haya que hacer viendo en retiros y en reuniones y en tiempos de ayuno y de oración haciendo visitas al hospital montándonos en aviones ya hemos ido a cuatro continentes con gente de esta iglesia eso no se olvida eso es historia eso es relación eso es el tesoro que nos llevaremos todos siempre de estos cuatro bellos años juntos Moisés mira hacia atrás y la gente bien presente tenían sus 40 años con ellos pero si se da cuenta él no solamente habla de su edad también habla de lo que había él escuchado de Dios y dice que él entendía que Dios le había dicho que él no cruzara, cruzaría el Jordán si usted se pone a estudiar se da cuenta que Dios le había hablado de esto mucho antes en Deuteronomio 3 le había dicho Moisés vendrá un momento que tu liderazgo llegará a acabarse y que alguien seguirá en tu lugar y esa persona será la persona que los llevará a la tierra prometida o sea que Moisés tenía 40 años casi entendiendo que vendría un día donde él se despidería de su linda, de su linda gente Israel en este punto yo me identifico con Moisés porque sabíamos, uno sabe que viene el día en que nuestros caminos cada quien tiene que ir por su lado el superintendente ha dicho y, y, y siempre lo he recordado yo creo que muy precisamente lo dice que todo pastor es un pastor temporal un pastor interino yo estaba reflexionando sobre esto cuando 
Recién llegué a Tampa hace nueve años y nos incorporamos con la iglesia en inglés, Celebration. Alguien me pasó este libro y este es un libro con el, la historia de, de la iglesia. y Es un libro, un libro uh, yo creo que tiene 120 años, no sé, muy, vieja, uh, muy viejo el libro. Y en la primera página, cuando recién llegué, empecé a mirar nombres de pastores que habían servido en la iglesia y me di cuenta al contarlos que mi nombre era el eh, número 29 que habían antes de mí 28 pastores que habían servido frente a la congregación yo soy que en nuestra congregación yo soy el que el pastor Gonzalo el pastor Edwin soy el tercer pastor que sirve aquí en la iglesia pero cuando yo entré yo escribí mi nombre como el número 29, entendiendo desde el primer día que el Señor me tenía ahí para una etapa, pero que vendría el día en que un nombre número 30 se escribiría debajo del mío. Entendiendo bien que a mí me tocaba pastorear las ovejas, pero que las ovejas no me pertenecían, porque las ovejas siempre le pertenecen al buen pastor. Y uno, uno sabe de esto, uno lo reconoce, uno entiende que vendría el día, pero ese día que era algún día ya se está mirando como un día bastante pronto y próximo. Moisés sabía que le tocaría el momento en que él entregaría la batuta. Mi esposa y yo no solamente entendíamos por sentido común que ese día vendría, pero desde que nos casamos y aún antes nosotros teníamos y tenemos un, un, una, una sensibilidad de que Dios nos estaba llamando a un ministerio internacional de misiones. No, no estoy bajo ninguna impresión que es un llamado más importante o más lujoso o, o, o más, eh, más merecedor de de, de algo de dignidad que el pastorado local pero simplemente entendíamos que esto era un paso pero que tarde o temprano el Señor nos iba a tocar en el hombro y decir ahora les estoy llamando a las misiones y yo me he sorprendido porque en esta semana al hablar con muchos de ustedes tantas personas nos han dicho y nos han afirmado este sentido de llamado y nos han dicho pastor yo lo sabía yo sabía que el Señor los tenía para eso yo tenía esa sensación no me sorprendo pastor porque hasta alguien me dijo la semana pasada había soñado que nosotros estábamos entrando a las misiones el Señor nos ha formado para esto y desde que nos casamos y desde que comenzamos entendíamos que estábamos aquí por una temporada y con un propósito pero que vendría el día que nos despediríamos de una iglesia que ha llegado a ser familia, que ha llegado a tocar el corazón para poderles representar y servir en las misiones. Miramos hacia atrás, ¿no es cierto? Celebramos, atesoramos las experiencias que tenemos juntos, pero Moisés no paró ahí, él también miró hacia adelante, él miró hacia adelante. Vamos a mirar aquí el eh, verso 3. Les quiero decir que si demoré mucho en el primer punto mirando hacia atrás, donde más me quiero concentrar en esta mañana es en el mirar hacia adelante. Porque el mensaje de Moisés realmente se enfoca en esto. Y yo, yo me baso en esto, yo me paro sobre esta, esta promesa de la fidelidad de Dios. Mira lo que dice el verso 3 del mismo pasaje el Señor tu Dios pasará delante de ti tiempo futuro contexto futuro el Señor pasará delante de ti Él destruirá estas naciones delante de ti y las de desalojarás Josué es el que pasará delante de ti tal como el Señor ha dicho en otras palabras Dios a través de Moisés les está diciendo mire hasta aquí yo llegué pero Dios será fiel Dios cumplirá su promesa Dios traerá victoria la tierra prometida será de ustedes ustedes caminarán como vencedores porque aunque yo no sigo con ustedes 
Dios sigue y Dios sigue de una forma poderosa con cada uno de ustedes. En otras palabras, Moisés decía, ¿saben? Al mirar adelante, lo mejor todavía está por delante. ¿Cuántos creen eso para la iglesia Puente de Vida? Lo mejor está adelante. Tiempos buenos vienen. Dios tiene en mente nuestro bien. Él tiene planes y propósitos para esta iglesia antes de, durante y después de la familia Roller. Dios tiene buenas cosas en mente. Y yo me siento muy identificado con Moisés en este momento. Porque al yo mirar hacia el futuro, honestamente, no se lo estoy simplemente diciendo. Esto no es algo vacío. Honestamente, siento que vienen momentos muy positivos en el futuro de nuestra iglesia. Es como si el Señor me hubiese infundido una confianza que ni siquiera puedo explicar, pero cuando yo digo, y Señor, ¿qué pasará ahí? ¿Y cómo será la cosa? ¿Y, y quién vendrá? ¿Y cómo se dará? Él, es como si Él me dijera, mira, Tadeo, déjate de preocupar que todo esto está bajo control y cosas buenas vienen para la iglesia. Tú créeme, tú séme obediente y deja el resto en mis manos. Vienen cosas positivas. Yo sé que se, se menciona mucho y quizás fuera de contexto, pero quiero, creo que es apropiado recordarles qué dice Dios a, trafeta, a través del profeta Jeremías en el capítulo 29, 11 de su libro. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza cuántos pueden apropiarse de esa promesa para su vida su iglesia en este momento y saben voy a ser un poco más específico no quiero hacer declaraciones así vacías pero esto lo digo con convicción siento que el próximo pastor vendrá para construir sobre la fundación que hemos podido ayudar a construir una fundación basada en 30 años de historia bajo pastores, líderes, personas, hombres y mujeres de Dios quienes han invertido, nosotros hemos podido poner un granito de arena y el próximo pastor seguirá trabajando para que la visión se avance la visión que es de Dios, no de un hombre, no de un pastor para impactar esta ciudad, para impactar este, este, esta, este mundo de maneras poderosas para la gloria y honra de Cristo. Es como si los que les gusta el fútbol, no sé si es la mejor ilustración, metáfora, pero honestamente siento que estamos en un momento tan positivo, tan bueno como iglesia, donde Dios está moviéndose y están integrándose nuevas familias, ha habido crecimiento, estamos uh, marchando y es como si sintiera que estuviéramos en un partido de fútbol, ya la pelota eh, se, se, se tomó, se pudo dominar, ya se han hecho combinaciones, ya se hizo una cruzada y yo me estoy saliendo porque viene un nuevo pastor que va a meterle un golazo al enemigo en el nombre de Cristo. ¿Me están entendiendo? Como que las cosas se están posturando, posicionando para que Dios a través del próximo líder lleve la iglesia a un próximo nivel. Eso para decirle mi hermano, que este hombre, este servidor del Señor, este servidor suyo comienza una transición, pero nuestro Señor trae cosas buenas en la próxima etapa que le toca a esta iglesia. ¿Y saben qué? Les digo un secreto, yo estoy emocionado, contento. Yo, yo estoy así frotándome las manos diciendo Señor no puedo esperar para ver qué tú vas a hacer con la iglesia y aunque nos separe en muchos kilómetros le hago una promesa su pastor seguirá mirando con mucho interés y con mucha uh, apropiación lo que Dios hace no solamente en la iglesia pero en su vida personalmente hay personas aquí que en los últimos cuatro años por la gracia del Señor han podido comenzar un caminar con Cristo Líderes que han tomado un nuevo paso en el liderazgo Personas que han comenzado a prepararse hacia el pastorado Hay matrimonios que se han podido 
sanar hay personas que han podido sanarse por el poder de Dios hay, hay jóvenes que ya han madurado para comenzar a tomar un rol más importante en la iglesia y aunque yo no esté con usted mi compromiso con usted mi interés por su vida y la gloria que daremos por lo que Dios sigue haciendo en su vida continúa en 10, en 20, en 50 años si el, Dios, el Señor sigue prestándonos vida yo voy a estar feliz y contento de haber podido servirle durante estos cuatro años y celebraremos lo que Él sigue haciendo y me pongo, y me pongo a soñar me pongo a soñar, no es que Dios me lo haya dicho, pero plantadores de iglesias que saldrán de esta iglesia, pastores que saldrán de esta iglesia, nuevos proyectos y planes y visiones y que este lugar quede chico y que haya que agrandar y que se planten nuevas iglesias en Tampa y que Puente de Vida siga con un ministerio increíble alcanzando almas y yo digo wow qué bendición poder haber tenido un tiempo aquí sirviendo en este lugar que sigue hacia adelante en el poder de un Dios que nunca cambia porque sé los planes que tengo para vosotros dice el Señor yo quiero decirle hermano que esa convicción la tengo al 100% en esta mañana Moisés miró hacia atrás celebrando atesorando los años que tenía con la gente Recordando el llamado del Señor Moisés miró hacia adelante Celebrando lo que venía todavía Pero también Moisés miró hacia adelante Hacia adentro perdón Miró hacia adentro Quiero que retrocedamos un poco del capítulo 31 Unos versos antes en el capítulo 30 Versos 15 al 18 Vamos a leer un segundito Antes de Comenzar su discurso antes de prometerles que Dios iba a hacer Moisés es muy claro al decirles que la tierra prometida no se conquistaría sola Escuche bien iglesia Moisés dice mire esto va a pasar pero no va a pasar automáticamente No es trato hecho Moisés dice claramente que Dios tiene intenciones, planes, propósitos, voluntad Pero la gente debía, necesitaba escoger, implementar y vivir los propósitos de Dios No le tocaba solamente al próximo líder Le tocaba a cada quien decidir y buscar el Bienestar y la voluntad, voluntad de Dios para su vida Mira cómo dice en el verso 15 al 18 Mira dice Moisés Yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien La muerte y el mal Continuamos Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios Andar en sus caminos y guardar sus mandamientos Sus estatutos y sus juicios Para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla Y continuamos Pero si tu corazón se desvía y no escuchas Sino que te dejas arrastrar y te postras entre otros dioses y los sirves Yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas Cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla En otras palabras Moisés les dice Esto no se va a dar automáticamente Si ustedes se desvían Si se postran ante otros dioses Si dejan de seguir los estatutos del Señor No van a heredar el plan del Señor No van a vivir en el plan del Señor No van a heredar la tierra prometida Yo no me voy al extremo de decir Que si ustedes no deciden en esto que viene muerte o que viene algo así Pero yo creo que el futuro de nuestra iglesia No está solamente en las manos del próximo pastor Está en sus manos, está en nuestras manos Y que las decisiones colectivas que hacemos De apoyar, de, 
de orar, de ofrendar, de animar, de nosotros poner manos a la obra. Esto, esta decisión, esta respuesta colectiva determinará cuán plenamente heredamos todo lo que Dios quiere darnos. ¿Me están entendiendo, iglesia? En otras palabras, se lo pongo así. Nicky y yo hemos hecho una decisión. A usted también le toca una decisión. Tiene que mirar hacia adentro. Hacerse la pregunta, ¿cuál será mi respuesta a esta transición? Usted sabe que una transición siempre es como llegar a, un, a una encrucijada. La transición puede producir estrés, puede producir turbulencia, puede producir desánimo o la transición puede abrir la puerta a crecimiento y salud y vitalidad. ¿Sabe quién determina? Usted. Nosotros. Nuestra unión, nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra inversión en el futuro de la iglesia determinará en gran parte el nivel de la bendición del Señor que podemos experimentar. Hágase esta pregunta. ¿Está usted dispuesto a seguir poniendo manos a la obra? Alguien me dijo en esta semana, es que pastor, nos acabamos de, de, de acostumbrar a usted y ya se nos va. Pero pastor, es que no sé si tengo yo ganas de poder apoyar a un nuevo pastor, de nuevamente encariñarnos de alguien. Yo sé que es difícil, hermano. Yo sé que es duro. Yo sé que cuesta, pero le, le pido de corazón que usted le haga este compromiso con el Señor de decir, Padre nuestro, nosotros te seguimos fiel, nosotros estamos para ir hacia adelante, nosotros vamos a apoyar, nosotros vamos a poner hombros para apoyar al nuevo pastor, poner manos para apoyar a la nueva, al nuevo liderazgo, nosotros vamos a orar como nunca, vamos a dar como nunca, cuente con nosotros Señor para el futuro. Yo sé que si se da así, nosotros vamos a seguir experimentando todo lo que Dios quiere dar a la iglesia puente de vida ¿cuánto dicen amén? Moisés miró hacia atrás Moisés miró hacia adelante Moisés miró hacia adentro yo creo que también nos toca mirar hacia afuera me da gusto mirar las semejanzas entre Moisés y nosotros entre él y yo Israel y nuestra iglesia pero quiero ser claro hay un lugar donde hay una gran diferencia porque qué le tocaba a Moisés después de esto ya colgaba los tenis Moisés el pobre ya Moisés terminaba su historia él decía miren hasta aquí llegué ustedes sigan yo chao pescado como dicen en Chile ya, ya muere Moisés él terminaba su historia nuestro caso gloria a Dios y hasta donde yo sé y conozca y espere nuestra historia continúa la familia Roller no se está muriendo. Nosotros seguimos para adelante. El Señor tiene un nuevo capítulo que Él escribirá en nuestra historia también. Y por esto quiero yo ponerlo uh, de esta forma. En, para hacer un contraste con Moisés, nosotros no estamos dejando de serviles, sino que nuestro rol cambia y ahora le servimos, pero un poco más lejos. No como pastor, sino como misionero como una extensión de esta iglesia en un lugar que tanto necesita del Señor ustedes y llega a su mente si, si no es de Colombia en particular si se crió acá cuando piensa en Colombia cuál es la fama que tiene porque es conocido cartel eh, guerrillas traficantes desapariciones uh, peligro verdad Mire esto, el país que hace 20 años era casi inaccesible por los misioneros, hoy por hoy se ha convertido en un lugar de donde, eh, de, en todos mis, mis viajes donde yo he podido recorrer, eh, recorrer, nunca he visto un lugar tan, pero tan deseoso de y hambriento de la palabra de Dios. Me asombré el año pasado estando allá. Me asombré, no fue cierto hermana Nelly cuando salíamos y hablábamos con la gente increíble el hambre que tenían de la palabra del Señor yo quiero decirle a usted mi hermano que yo le invito 
a que usted no considere que su pastor se les va pero que ustedes digan estamos enviando nuestro pastor prestando nuestro pastor comisionando nuestro pastor para que él sirva en Colombia pero de nuestra mente no se va de nuestro corazón no se va de nuestras oraciones no se va porque el fruto que se dé en Colombia será en gran parte gracias a su inversión gracias a su apoyo gracias a su oración en otras palabras usted no está perdiendo un pastor sino ganando un misionero y si su enfoque es hacia afuera usted podrá decir fuente de vida contará con un nuevo pastor y con una obra que se está expandiendo en el país de Colombia esto realmente para mí era un momento importante porque duré tiempo luchando entre mí diciendo Señor yo no quiero abandonar a la iglesia yo temo que si me voy va a ser como abandonar como dejar a una a mi familia mi esposa realmente fue instrumento por quien Dios habló y me decía Tadeo necesitas entender que teológicamente cuando Cristo quien es la cabeza mueve las partes de su cuerpo eso no es abandonar a nadie eso es quizás mover la capacidad cambiar de contexto pero seguir sirviendo dentro del mismo cuerpo representando al mismo rey con un, un pueblo que tanto lo necesita así que hermanos miremos hacia afuera y con gratitud y gozo celebremos lo que Dios seguirá haciendo un punto final antes de invitar al pastor al superintendente que pase yo quiero que miremos también al Señor en, en este proceso este es el quinto punto mirar hacia atrás mirar hacia adelante mirar hacia adentro mirar hacia afuera y mirar hacia Cristo saben que Moisés dejó esto para el final y es la parte para mí uh, más más bella más poderosa más maravillosa donde él reconoce que los líderes vienen y van que las etapas cambian donde yo reconozco que este púlpito se, se ocupará por otro pastor en un uh, pronto futuro pero Dios sigue incambiable al frente de la iglesia Él es el que está a cargo, Él es el que guía, Él es el que dirige a esta iglesia y yo termino con las mismas palabras que Moisés compartía con su congregación si la podemos proyectar en el verso 6 del 31 él dice entonces pueblo mi tiempo se acorta vendrá otro líder ustedes seguirán entrarán en la en la tierra prometida si ustedes se ponen las pilas si se unen si ustedes le dan todo al señor esto tomará lugar y por lo tanto dice sed firmes y valientes ¿Cómo? digámoslo juntos ¿Cómo? firmes y valientes dice no temáis ni os aterroricéis ante ellos porque el Señor tu Dios es el que va contigo cuántos alaban al Señor por eso no deja no te dejará ni te desamparará les voy a pedir que se pongan de pies y vamos a leer esto una vez más con propiedad aduéñese de la palabra hágala su promesa hágala su oración y leamos juntos a la una, a la dos, a la tres Sed firmes y valientes No temáis Ni os aterrorecéis Ante ellos Porque el Señor tu Dios Es el que va contigo No te dejará Ni te desamparará ¿Cuántos creen esa palabra? Gracias Santo Señor eres Gracias por tu promesa. Yo quiero invitar al pastor Gonzalo que venga un momento acá. Y le voy a invitar a que nos dirijan una oración. Y le voy a invitar al que quiera pasar, a, a mi familia que vengan acá, por favor. Tengan al pastor Rudy, él está de vacaciones con la My Wife por allá por Europa, celebrando 30 años, vienen pronto. Tengan a los pastores Tania y Rodrigo en sus oraciones que se quedan otro año con la iglesia americana pero también tienen intenciones de entrar en las misiones entendiendo que el Señor les ha llamado a eso también en otra área del mundo quizás Europa ténganos en sus oraciones pero en este momento les invito si usted tiene fe 
en un Dios que nunca nos deja, que nunca nos abandona, que tiene buenos propósitos. Y si usted quiere unir sus oraciones en este momento frente a este altar con el, nuestro pastor Gonzalo, venga hacia adelante ahora mismo, camina hacia adelante, no espere, venga para acá, venga, venga para acá. Vamos a simplemente unirnos, hacer uh, una presencia unida y vamos a elevar nuestros corazones, unir corazones para orar ante nuestro Señor. Todo el que quiera venir para acá, venga ahora mismo, no espere, no dude, no lo piense mucho. Vamos a orar juntos aquí al frente. Pastor Gonzalo, si nos puede dirigir y luego daremos el lugar al superintendente. Tú estás aquí, Señor. Has escuchado las indicaciones en la predicación. Es tu reino lo que importa. Es tu reino lo que permanecerá para siempre. Haz de nosotros instrumentos dóciles en tus manos. Guía a tu siervo y su familia lo que han entendido que es tu voluntad. Tu Espíritu Santo guíe sus pasos. Glorifícate, Señor, en ellos. Lo que quedamos aquí, tu presencia gobierne todo el tiempo. Al pastor que ha de llegar, Señor, dale convicción y dedicación a tu obra Señor que esta congregación tú seas el pastor principal gracias gracias Señor la obra es tuya somos de ti a ti queremos honrarte y servirte como tú eres digno y merecedor pero Señor necesitamos mucho más de tu presencia con nosotros gracias gracias Señor tu Espíritu Santo administre a todos a todos para que este lugar sea un espacio físico de tu presencia oramos en el nombre de Jesús amén y amén.